0: Être candidat aujourd'hui dans une vision zémourienne, ça veut dire cliver. Donc on peut vouloir être le candidat de la raison, de l'apaisement, du rassemblement, etc. Oui, c'est possible, mais pour cela, il faut d'abord cliver. Les éclairs du numérique, spécial présidentiel 2022.
1: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des éclaireurs du numérique spécial communication politique puisque vous le savez, pendant cette période présidentielle, eh bien, les éclaireurs ont décidé de se lancer et de parler de communication politique numérique, mais pas que, avec deux super experts, un classique de la maison, c'est Fabrice Epelouin. Bonjour Fabrice. Salut et un petit nouveau qui vient nous, porter, euh, tout, nous apporter toute sa, toute sa vision, tout son éclairage de communication politique qu'il connaît très bien, Pierre Vallée. Bonjour Pierre. Bonjour Damien. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année à vous deux et à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Euh, Belle année, euh, meilleurs voeux, tout ce qu'on dit, tout ça, tout ça. J'espère que vous avez de belles choses qui vont vous arriver, qui vont nous arriver euh, cette année et à fort sûr. A fortiori, bien entendu, une campagne présidentielle qui, qui commence plutôt sur les, les chapeaux de roue, comme on, on dit, euh, puisque ici, on aime parler de décryptage prospective, et on a aussi notre petit grain de mauvaise foi. Euh, alors, je ne sais pas si c'est nous qui avons de la mauvaise foi cette fois-ci, mais si on reprend les, la citation du président de la République, Emmanuel Macron, cette semaine, lui nous emmerde là-dessus, puisqu'en gros, il nous dit euh, qu'il a envie d'emmerder les Français. Je cite, euh, « eh bien euh, euh, Moi, je suis pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. » eh bien, les, là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, qui a fait donc cette déclaration, entre autres, hein, parce que c'est une longue interview, euh, mais c'est la phrase qui en est ressortie, euh, donc cette, euh, euh, Emmanuel Macron qui a plusieurs fois cité le mot « emmerder » en jouant le côté un peu « proximité populaire hein, » en utilisant ce terme, euh, est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron a lancé la campagne présidentielle
0: Alors, peut-être la première chose que l'on pourrait dire, c'est qu'il a en tout cas fait son coming out de, de candidats, euh, non pas de la raison, mais de la communication politique contemporaine. Euh, la politique a ses lois qui lui sont propres, mais la communication politique également, et la communication tout court. Et je pense que Emmanuel Macron a pris acte fait que euh, être candidat aujourd'hui, dans une vision zémourienne, ça veut dire cliver. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas rassembler les électeurs contre leur gré. Euh, et donc on peut vouloir être le candidat de la raison, la, le candidat du, de l'apaisement, du rassemblement, etc. Oui, c'est possible. Mais pour cela, il faut d'abord cliver. Et euh, donc je pense qu'il a eu une stratégie euh, très consciente euh, qui repose sur une analyse de son électorat, qui est euh, plutôt âgé. Et euh, donc, bah, plus tu es âgé, plus tu votes. Euh, plus tu es âgé, plus tu penses probablement que euh, Macron euh, a raison euh, dans, quand il, quand il s'exprime de la, de la sorte. Euh, et donc, finalement, plus tu votes, plus tu penses que Macron a raison.
2: Et surtout, et surtout plus tu es âgé, plus tu as peur en ce moment, tu as peur de mourir en ce moment. donc il, très juste. Il, il est euh, dans la démagogie la plus intense, tout en restant dans le camp de la raison. C'est ça qui est fantastique. Hein. C'est quand même très, très, très bien joué de la part de notre bon président, à la fois du côté de la raison et de l'autre côté, en appelant euh, de façon euh, semi-explicite à euh, s'en prendre aux antivax qui mêlent avec les gens qui ont juste peur, qui ne sont pas nécessairement antivax, mais grosso modo, on a des victimes expiatoires, tout le monde les déteste. Enfin, il y a une très large majorité, surtout dans son camp, pour les pointer du doigt et en faire le bouc émissaire du moment. Et euh, c'est un bouc émissaire qui rassemble beaucoup plus dans son camp que les boucs émissaires de Zemmour, de Marine Le Pen et, et maintenant de Valérie Pécresse, parce que Valérie Pécresse a, a décidé de ressortir le Karcher. Donc, euh, on, on se range du côté d'un autre type de bouc émissaire, on va dire. Là... Macron a quand même trouvé les boucles émissaires parfaits. Il ne manque plus qu'une bonne ratonnette d'antivax et on aura vraiment sonné le début de la campagne. Alors justement... Ce, ce, ce point de départ n'a pas été sur le numérique, hein, puisqu'il a été dans un média
1: classique, mais il y a logiquement de très grandes répercussions dans, dans le numérique, puisque tous les candidats potentiels euh, à la présidentielle se sont, euh, se sont bien sûr exprimés sur les, les réseaux sociaux. Ce qu'on qu voit quand on regarde, par exemple, une statistique de CNews, euh, qui nous dit, euh, quand on regarde donc justement les Français, la déclaration du président sur les non-vaccinés, effectivement, quand on prend la tranche des 18-24 ans, euh, on constate que majoritairement, aux deux tiers, euh, cette tranche d'âge considère que le président a eu tort, de dire ça, tandis que les plus de 65 ans sont quasiment aussi à l'inverse, aux deux tiers, 57%, euh, pour dire qu'il a eu totalement raison. Or, on sait aujourd'hui que ce sont les jeunes plutôt qui ne votent pas et donc plutôt les personnes âgées. Est-ce que, ou euh, plus âgées, on va dire, euh, donc vous pensez que sa stratégie c'est véritablement d'aller chercher ce
2: réservoir de voix là Ah oui, clairement, on est sur un clivage boomer contre les jeunes. Les, les, Là-dessus, c'est de plus en plus évident. On, on est en train de, euh, comme on disait Pécresse, faire cramer la caisse pour euh, conserver jusqu'au tout dernier moment le confort de ceux qui, finalement, vont partir dans relativement peu de temps et vont laisser une planète dévastée à une jeunesse qui, de toute façon, n'aura pas été entendue jusqu'au dernier moment. Ça, c'est clair. Pierre
0: bah, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est qu'on a un double mouvement. On a d'abord le candidat Macron qui prend acte du fait qu'il faut cliver donc euh, il le réalise, et ça, je veux dire, le digital euh, accompagne euh, à merveille avec sa polémique du jour. Hein. Euh, J'aime bien l'image de la banquise, hein. c'est vrai que le, le Covid est une, est une banquise qui gèle absolument euh, l'ensemble des sujets, et dans cette campagne, on va avoir une polémique tous les deux, trois jours, hein. euh, et le gagnant de la présidentielle sera, sera probablement celui qui aura réussi à maintenir la pression et à choisir l'agenda de la polémique du jour. Donc, on est à 100 jours du, euh, du scrutin, un peu moins de 100 jours. Donc, on devrait avoir, si on a une polémique toutes les 24, toutes les 48 heures, 48 heures, 3 jours, on va avoir entre 30 et, euh, entre 30 et 40 polémiques euh, sur lesquelles il va falloir euh, imprimer son agenda sur les réseaux sociaux, et on est vraiment arrivé dans une, on arrive dans une atmosphère très euh, « don't look up », vous savez ce, ce film-là qui a, qui a une certaine popularité sur Netflix, euh, qui, euh, qui est une, une parabole, de, 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 qui dresse une, une parabole assez sombre de nos... De, du fonctionnement euh, de notre système euh, politique et médiatique. Euh, d'attention mmh. Oui, plus largement de notre système d'attention. Euh, on est dans une économie de l'attention et, euh, et, et dans cette présidentielle, le but euh, va être notamment sur les réseaux sociaux d'arriver à capter l'attention de, de la génération Poisson-Rouge que nous sommes tous. Hein, euh, euh, on a tous nos 7 secondes de, de capacité de concentration. Euh, c'est d'ailleurs ce qu'on apprend à peu près dans l'essentiel des médias training euh, que l'on peut délivrer. Hein. On sait que la personne qui vous pose une question, euh, l'auditeur, euh, il, euh, il a 7 secondes d'attention. Donc si vous commencez euh, votre réponse en disant « Écoutez, euh, ce qui est vraiment important et euh, ce que j'aimerais que vos auditeurs retiennent, c'est essentiellement que... » Derrière, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Tout le monde a oublié la question. Donc voilà, on est vraiment sur qui va être en capacité d'imprimer sur son silo euh, l'agenda le, le, du jour. Euh, et, et ce mouvement, Emmanuel Macron l'a parfaitement compris. Du reste, si... Euh, euh, si on veut suivre euh, la, la seule règle à adopter en face de, de ce enfin, si on veut contrer euh, ce type de méthodologie, la meilleure manière de faire est de ne surtout pas commenter, partager, euh, rentrer dans le jeu de, de votre adversaire politique, euh, qui n'a que qu'un seul, qu seul objectif, qui est de, de vous faire euh, entrer dans
2: sa, dans sa polémique du jour. Mais C'est quand même casse-gueule parce que si on a 30 à 40 polémiques d'ici les élections, un, une vague qui promet d'être très violente en, en termes d'intensité mais relativement courte, ça veut dire qu'on va très rapidement arriver en février à un moment où la vague sera derrière nous et on ne pourra pas monopoliser l'attention avec la peur des petits vieux qui vont se déplacer vers les urnes. Est-ce que ce n'est pas prendre un risque considérable de laisser, bah, typiquement, un petit attentat, chambouler complètement l'agenda et le rebifurquer sur toute autre chose au tout dernier moment avec des conséquences cataclysmiques pour le, notre pauvre Macron
0: ah, C'est le fait divers qui fait diversion. Euh, oui, mais le mais fait, le fait divers, divers, ça se provoque. Faut... Hein. Ah ben, on est... Alors, ça se provoque et... ou ça se subit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette campagne sera plus que jamais dépendante Enfin, en tout cas l'issue de cette campagne euh, dépendra très largement des, de la succession de faits divers que tel ou tel candidat aura réussi à monter en épingle euh, avec l'aide euh, active des algorithmes euh, qui n'aiment rien tant que ces émotions qui nous font surréagir et qui nous mettent en trending topic euh, euh, à l'heure où je vous parle, par exemple, passe vaccinal de la honte, avec 16 500
1: Alors, le, le fait de, de faire monter en euh, épingle un, un, on dire, un fait divers, ce n'est pas nouveau, ça existe. Hein. Il y a eu toutes les présidentielles, avec à chaque fois, on se rappelle une personne âgée qui avait été agressée dans le RER, hein, avec un montage en épingle de, de l'histoire, etc. Bref, je ne me rappelle plus papy, je ne sais plus comment... Euh, euh, désolé pour euh, ne plus me rappeler le nom de cette personne mais euh, on a toujours cette mécanique-là là ce qu'on constate c'est qu'il euh, y a une création de polémique alors nous quand on parle ici des éclairs numériques de la communication politique, paradoxe de l'histoire mon sentiment est que euh, tout, bien sûr, surtout la politique ne s'arrête pas à Twitter qui ne représente que 5 millions de gens en France, mais la sensation que j'ai c'est que quand il dit ça, Emmanuel Macron il s'adresse surtout aux gens qui ne sont pas sur les réseaux, donc et surtout, euh, à cette majorité silencieuse qui, aujourd'hui, n'a plus envie d'aller voter. Parce qu'il y a quand même un paquet d'abstentions. Alors, c'est beaucoup de jeunes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se disent dégoûtés de la politique ou autre. Est-ce que vous n'avez pas cette sensation, justement, qu'il parle à cette partie immergée de l'iceberg qui euh, râle dans la rue, dans les trucs, euh, en attendant tous les jours, en écoutant BFM, CNews, ou autre, en disant, ah, râle-bol de ces gens qui ne, se, qui ne se vaccinent pas, etc. Et il ne parle pas aux 10% des gens qui n'ont pas envie de se vacciner, mais il parle à ces gens-là qu'on qu n'entend pas, pour, quelque part, qu'il cré... qu crée une sorte de pression visible mais ça peut pousser, ça, ça peut pousser quand même aussi à la, à la, ça peut pousser quand même à la, à la enfin pas à la guerre civile, mais un affrontement
2: assez violent au final entre les gens. Non mais il va y avoir un affrontement, là-dessus, là, il là, n'y a aucun doute, la, la, la plupart des élus LREM sont sous protection policière, là, beaucoup d'entre eux sont menacés, tous à terme seront menacés et c'est évident qu'il va y avoir quelques accrochages, dans le meilleur des cas, on peut sortir de cette période avec quelques élus LREM qui se font casser la gueule. Dans le pire des cas, ça peut être bien plus grave que ça. Et ça serait d'ailleurs une très bonne opportunité pour le président Macron de rebondir là-dessus, de jouer les martyrs et de remporter haut la main les élections au nom de, de l'ordre républicain et de la raison. Donc il y, y, y a mille anecdotes qui peuvent arriver. Et effectivement, la possibilité qui est... Soit des agressions d'antivax, mais c'est quand même assez peu probable, soit du côté des antivax, des gens qui sont poussés à bout et pas forcément très bien dès le départ et qui, eux, vont basculer vers des actions extrêmement violentes et qui vont vraiment cristalliser ça. Alors, on, on, pas vers une guerre civile, hein, ils ne sont pas suffisamment organisés et, euh, et armés du côté des antivax et surtout, ils ne sont pas du tout unis, c'est un ramassis de tout et n'importe quoi, les antivax, on a mis là-dedans vraiment aussi bien le, le, le complotiste le plus barré que des gens qui ont juste peur, qu'une myriade de cas de figure. Il n'y a pas d'unité là-dedans. Donc finalement, c'est facile d'attaquer ce camp parce qu'il y a très peu de chances qu'il réplique autrement que par des, des explosions sporadiques de violence qui pourraient être extrêmement spectaculaires. Et, et c'est dans l'idée de provoquer une guerre civile coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, c'est quand même une guerre civile infiniment plus facile à gagner que celle que se propose de provoquer son adversaire Zemmour, par exemple.
0: Alors là où je rejoins Fabrice, euh, je ne sais pas si je n'utiliserai enfin, pas le, le vocable de, de guerre civile, mais ce qui est clair, c'est qu'on est dans une campagne où chacun va essayer de régner sur un silo euh, électoral et au, au cœur de ce silo euh, électoral, d'appeler ou de susciter... Une, une urgence, un sentiment d'urgence tel que ce silo va se mobiliser. Euh, Eric Zemmour a excellé dans ce registre euh, au, au trimestre passé en, en créant un sentiment d'urgence chez toute une Franche d'un électorat qui s'est ultra mobilisé et qui a créé une visibilité sans doute disproportionnée à, à son message dans l'ensemble dans des médias et pas uniquement les, les médias sociaux. Euh, je crois que Macron, de son côté a identifié un autre bouc émissaire. Euh, alors aujourd'hui, il a attaqué de manière assez générale et, et, et bille en tête les, les anti-vax ou les non-vaccinés. Euh, je pense que la prochaine cible, ce sera les, ce qui va être présenté. D'ailleurs, je, je, je notais hier euh, l'édito de, de Patrick Cohen dans l'émission « C'est à vous euh, ». Qui est toujours un excellent indicateur de ce qui va sortir voilà, de l'Élysée. qui exactement. Qui, va, euh, qui proposait, euh, qui hier euh, disait, donc, au lieu d'emmerder les non-vaccinés, pourquoi ne pas emmerder vraiment les désinformateurs qui alimente la peur du vaccin, qui continue Mais à semer. Mais ça, semmer... c'est l'épisode suivant de la grande censure voulais... de la culture. De la... De la... De la... De... Je termine de la, la corne. Pardon, je... je termine la citation. Mais... Qui alimente la peur du vaccin, qui continue à semer le doute, parfois avec des moyens publics et qui ont du sang sur les mains. Donc voilà, c'est donc le, le, très violent, hein, on est, on est vraiment, enfin voilà, ils ont du sang sur les mains. Euh, du reste, il y a vraiment deux, euh, deux, deux choses hein, qui permettront d'alimenter la polémique dans les mois qui viennent. Il y a vraiment l'idée qu'ils ont du sang sur les mains, d'une part, donc vraiment, ça y est, on a, on a désigné l'ennemi, et d'autre part, il y a euh, la, le, le fait que euh, cet ennemi, aujourd'hui à euh, libre chapitre euh, sur un certain nombre de métiers. De, 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 de euh, Il faut de la censure. Et donc, l'épisode suivant, ce sera pour ou contre la censure vis-à-vis -vis des désinformateurs. Le terme de désinformateur euh, est, euh, est très fort. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire avec un Florian Philippot euh, Est-ce qu'on doit... Euh, exclure cette personne de, de Twitter euh, J'imagine un, un joli débat sur ce sujet-là. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire de euh, euh, Idriss Aberkane Idriss Aberkane Alors, évidemment, il sera très facile de produire des études qui montrent qu'un tout petit nombre de comptes Twitter occupent une place prépondérante dans la diffusion des messages anti-vax, euh, et je, je crois qu'on est tous témoins du fait qu'il suffirait dans nos flux Twitter de se désabonner d'un tout petit nombre de comptes pour faire disparaître tout message anti-vax. Alors, professionnellement, je ne le fais pas parce que voilà, je pense que c'est mon boulot d'être au courant de, de ce qui se passe. Mais on, on voit bien que la tentation va être très grande d'utiliser, on va dire, la menace d'exclusion de, des réseaux sociaux, euh, d'un petit nombre de comptes, euh, de sanctions probablement pour la mise en danger de la vie d'autrui, euh, de ses comptes, euh, de ses personnalités c'est fou, il faut être très clair, il y a, il y a vraiment des, il y a des gens complètement barrés dans le, dans le lot. Et en tout cas, véritablement, Emmanuel Macron, avec cette première euh, attaque, a réalisé vraiment un coup de maître, hein, parce que véritablement, il a réussi dès maintenant à polariser le débat, et il n'a plus maintenant qu'à dérouler ce qui sera un des fils conducteurs de sa campagne tant qu'on n'abordera pas les vrais problèmes peut-être, ou d'autres problèmes, euh, l'énergie, euh,
2: l'inflation, le, le réchauffement climatique. Euh. Mais c'est clair qu'on voit arriver à, 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 pas de, à pas de géant euh, la censure triomphante. Et, et on, on va déjà avoir ça pour le porno. Euh, donc ça va introduire l'absurdité la, la, de la censure, hein, parce que la, la loi qu qui va nous censurer le porno est, est totalement stupide, et même euh, l'Assemblée nationale en convient eux-mêmes, mais bon, il faut bien faire quelque chose. Euh, et là, il y a de bonnes chances, je, je te suis totalement là-dessus, qu'on voit arriver dans les mois qui viennent une proposition de censurer tout un tas de voix, euh, de façon à, à les couper de toute visibilité publique à la Trump, est-ce que les GAFAM vont suivre là-dessus Ça va être compliqué, parce que là-dessus, euh, on va aussi avoir la problématique de toute cette, euh, on va dire, idéologie woke qui euh, débarque et qui est elle-même vécue comme potentiellement censurable et censeur également. Donc, c'est un peu la, la boîte de Pandore, j'ai envie de dire. Le, le sortir la censure dans un pays comme la France, qui n'a absolument pas les, les protections naturelles que peuvent avoir les Américains, par exemple, et qui sont déjà bien en, bien en peine, ben, euh, là, c'est clair qu'on risque de tuer la démocratie. Mais peu importe, du moment qu'on réélit Macron, ça sera, euh, on aura sauvé l'essentiel.
1: Alors justement, il y, y a une phrase quand même qui est très relevée sur les réseaux sociaux, notamment bien sûr par les concurrents d'Emmanuel Macron. C'est la fameuse phrase qui dit qu'un irresponsable n'est plus un citoyen. Et cette phrase-là, elle est peut-être... Est-ce que cette phrase-là, elle n'est pas borderline ou elle est vraiment limite-limite
2: euh, Ah, par ce sont ce des sous-hommes, il Fabrice. faut les enfermer. C'est vraiment... Ces gens sont des sous-hommes, ils ne méritent même pas la dénomination d'humain. On devrait les mettre dans des camps et pardonnez-moi. Euh, il y a un petit problème démocratique. Mais encore une fois, ça n'est qu'un mauvais moment à passer. La démocratie, rassurez-vous, c'est bientôt terminé. Ça ne fera plus mal. d'ici quelques mois, on aura tout oublié et tout rentrera dans l'ordre.
0: Bah, ce qui est sûr, c'est que dans cette déclaration d'Emmanuel Macron, la seule partie choquante, c'est ça. Je veux dire, le fait qu'il employait le terme emmerdé, pas emmerdé, etc. Tout le monde sait que la, stra en fait, l'obligation vaccinale, étant quasi impossible à faire respecter, euh, sauf à dresser des contraventions, à multiplier les contrôles de police, à transformer les entreprises. Alors avant, il fallait avoir, il fallait avoir la pointeuse euh, à l'entrée de l'entreprise, bientôt… Bah, euh, non, non, bah, non je mais tu euh, vous, vous euh, rends euh, compte ou on... attends, juste en dessus pardon, pardon,
2: si, si tu la rends obligatoire en entreprise avec un test de l'entreprise, tu résous le problème. Elle est applicable, cette obligation. Oui, mais on est en train de transformer en agent de police
0: les, les, les chefs d'entreprise c'est oui, déjà fait excuse-moi enfin, c'est la dire, nouvelle société macroniste c'est hein. ce qui, c est c est ce qui permet là. également à des chefs d'entreprise comme moi euh, de recevoir des, euh, des ordres de, de, de retenue sur salaire pour des amendes de certains de ses salariés euh, j'avoue que personnellement moi ça me choque un petit peu euh, qu'on me demande en tant que chef d'entreprise d'aller payer des amendes pour mes salariés enfin, j'avoue qu'en général quand je reçois ça je fais le mort euh, et j'attends le 28 e rappel en espérant que Enfin, je veux dire, enfin, franchement, on n'est pas des, on n'est pas là pour. Euh, enfin, je trouve ça vraiment euh, c est, c est, sur un plan éthique, je trouve ça vraiment juste scandaleux. Mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais euh, en attendant, euh, c'est euh, incroyable. On est en train effectivement de, 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 de décentrer euh, le, 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 le contrôle sanitaire sur tout un d'acteurs. Là, aujourd'hui, euh, effectivement, ça a été euh, réalisé euh, auprès des, des restaurants, etc. Donc, la stratégie, c'était clairement d'emmerder les non-vaccinés pour qu'à un moment, ils aient envie de prendre l'avion et donc, il fallait se vacciner. et des, Ils aient envie d'aller au restaurant et donc, il euh, faut se vacciner, etc. etc. Euh, donc, là, je veux dire, c'est un aveu, mais c'était quand même aussi un secret de Polichinelle euh, en revanche, le fait que le citoyen irresponsable ne soit plus un citoyen, ça c'est vraiment un changement. Ça c'est véritablement un changement. Et effectivement, si, puisqu'on est dans les éclaireurs, il y a cette petite dimension de, de, de prospective et de dire vers quoi on va, moi je ne serais pas surpris que Emmanuel Macron tienne avec ça un fil rouge. Euh, une, une, une source inextinguible de, de, de polémiques et donc de buzz du jour qui va permettre d'écraser euh, tout le reste, et puis tant mieux si on peut ne pas parler euh, de, 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 de l'effondrement d'éducation nationale, euh, et tant mieux si on peut ne pas parler de l'incohérence de la politique énergétique qui fait qu'on va passer l'hiver en réouvrant les centrales à charbon, mais on a quand même fermé Fessenheim, mais en fait on va relancer le nucléaire, enfin tout ça avec juste J'avoue, bon, voilà, ça mériterait peut-être qu'on en parle cinq minutes, mais vous comprenez bien que si le sujet du jour, c'est on va exclure euh, Idriss Aberkan des réseaux sociaux. Pour mise en danger de la vie d'autrui, d'ailleurs, ne s'est-il pas excusé auprès de la famille de cette personne dont il avait dit qu'il était un acteur et qu'en fait, bah oui, Karim est vraiment mort le, vraiment, le, le 20 décembre. Et alors, désolé, oui, je, effectivement, j'ai peut-être, moi, du, il a peut-être du sang sur les mains, cet homme. Donc est-ce qu'il ne faut pas exclure ça Est-ce qu'on n'est pas en voie voilà. Ka
2: Karim, c'était lequel C'était celui qui avait trois noms différents dans trois villes Exactement, différentes Exactement, voilà, celui-ci, cet, cet homme, euh, ce, ce,
0: ce, 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 cette personne est, est malheureusement décédée. Euh, le, le...
2: Mais il y, y a eu un, un, une catastrophe médiatique considérable pour ce Karim -dire comment, comment on a pu en arriver à présenter la même personne dans trois villes différentes sous trois noms différents Juste
1: pour expliquer, Pierre, en 30 secondes, pour ceux qui ne connaissent pas cette, cette, cette histoire, si tu peux nous resituer ça
0: il euh, y a eu une polémique euh, largement relayée par les antivax parce que euh, une personnalité qui a été, enfin une personnalité pardon un, un malade qui a été euh, présenté euh, dans différents hôpitaux alors est-ce que c'était une erreur c'était pas la même photo, certains antivax disaient que c'était un comédien parce que cette personne avait dit bah moi je regrette de pas avoir été vacciné je me suis fait me mener par le bout du nez par les antivax etc etc Donc, dans ces, comme, comme à chaque fois il suffit qu'il y ait une erreur de sous-titre ou qu'il y ait un type qui lui ressemble dans un autre hôpital, et euh, on dit « ouais, c'est un comédien, c'est le, le, le grand méchant complot de Big Pharma en, en connivence avec euh, le, les, les, les BFM et, euh, et l'Elysée euh, ». Bon, sauf que le type est mort, euh, et, et que, et que c'est voilà, tragique, parce qu'il faut pas oublier une chose, c'est que euh, malheureusement, le, le Covid est une maladie extrêmement darwinienne, hein, c'est-à-dire
1: que moins on a confiance à la science, en la science, plus on meurt. Pour finir, messieurs, sur ce, sur ce sujet-là, donc oui, on n'est pas à l'abri d'une énième polémique, ça, on s'en doutait bien. Euh, on va voir aujourd'hui comment les, les différents acteurs vont se positionner au regard de ça. On n'a on a pas trop vu, d'ailleurs, de réaction de, de Zemmour, d'ailleurs. C'est plutôt du côté des autres acteurs que ça s'est... Mais parce qu'il est intelligent Parce qu'il est intelligent
0: Et ce matin, euh, sur Europe 1, il, il disait qu'il ne voulait pas entrer dans le piège d'Emmanuel Macron et qu'il ne voulait pas entrer dans cette polémique. Point la meilleure manière de, de lutter contre cette stratégie macronienne de la polémique permanente, chacun va choisir son, son silo de polémique. Hein, euh, Emmanuel Macron va choisir la polémique euh, « Covid ». Euh, derrière, il va y avoir la censure, derrière, il va y avoir la, 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 la désignation des désinformateurs. Euh, évidemment, chaque désinformateur qui va se retrouver exclu, ça va créer vraiment une... Enfin, je veux dire, voilà, on, est, on, on, on touche au free speech, on touche à la liberté d'expression. Il n'y a pas de free speech en France, il faut arrêter. Il n'y
2: a pas de free speech, c'est...
0: Voilà. Donc exactement. On va arriver à un projet de loi euh, euh, à la guesso euh, sur est-ce qu'on a le droit ou pas euh, de, de propager des, des informations euh, anti-vaccins. Euh, — euh,
2: De dire du mal de notre bon président. Soyons ambitieux pour cette nouvelle loi.
0: Et, — et, et de mettre en, de mettre en danger euh, la vie d'autrui en disant du mal des vaccins et des scientifiques adoubés. Donc... Évidemment, ça va provoquer des polémiques. Et avec un filon comme ça, on peut tenir toute une campagne. Tenir 100 jours avec un filon comme ça... Piece of cake, vraiment, il n'y a aucun sujet. Là où Z Eric Zemmour, lui, évidemment, va poursuivre sur, euh, son, euh, non, sur son obsession euh, euh, islamique euh, et euh, va tenter de, de, de nous perce de, 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 au quotidien euh, de, de faire euh, du, du, du vivre ses polémiques sur.. Euh, euh, la, 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 la compatibilité euh, ou l'incompatibilité de l'islam
2: avec la République voilà donc il va falloir choisir entre deux boucs émissaires les arabes ou les antivax On est c'est exact, exactement ça.
1: On est, on est bien là-dessus, effectivement. Donc, en résumé, chacun va trouver sa, sa, sa polémique. C'est ça qu'on va voir se dessiner dans les, dans les semaines à venir, sur notamment les réseaux sociaux, les médias en général. C'est ce qu'on on va, on va voir euh, donc, se dessiner. Donc, on sera toujours là, d'ailleurs, pour continuer à, à dialoguer là-dessus et à le, à le commenter. Euh, dernière chose intéressante, peut-être, à voir, un hein, signal faible, vous l'avez peut-être vu. C'est passé un peu sous le radar, mais euh, le CSA et Adopi vont fusionner euh, et ils vont devenir Arcom. Et pourquoi je vous dis ça C'est qu'en fait, euh, la prérogative du CSA, qui était de faire attention justement notamment au temps de parole euh, sur les différents médias euh, en politique, eh bien, euh, cette prérogative va maintenant s'étendre au numérique. Et donc, euh, avec la fusion des deux, des deux entités, donc euh, il y a certainement
2: des choses aussi qui vont bouger là-dessus dans les semaines à venir. Pour, faire, pour finir, Fabrice, tu voulais réagir là-dessus ah, On a la naissance de l'ORTF 2.0, encore une modernité de notre bon président Macron. Et puis, ça, ça a été lancé en fanfare par Patrick Cohen, quand même, qui, qui demande la censure des, des, des informateurs. Donc, le président Macron a répondu avant même que, que Patrick Cohen euh, le demande à, à sa demande. Ça se demander s'ils ne sont pas de mèche. C'est curieux. On, on, on nage en plein délire. Mais ceci étant dit,
0: euh, ça, ça, nous, ça présage malheureusement d'une campagne euh, d'une très grande violence parce que il n'est pas imaginable, vu le niveau d'excitation euh, des anti-vax aujourd'hui, il n'est pas imaginable que cette campagne ne se termine pas euh, par des manifestations qui enregistreront les pires débordements, euh, par des agressions de, de, de politiques. Euh, je, je, vraiment sous cet angle-là...
2: C'est assez évident qu'il y aura de la violence des deux côtés et il est plus que vraisemblable qu'il y ait un, un, un député ou un élu LROM qui liasse sa peau, hein, ça c'est clair. Mais bon, c'est bon, un sacrifice pour notre bon président Macron. C'est extrêmement inquiétant et
0: évidemment, je, je pense qu'on doit tous appeler à, à, à la raison et, et au respect de la démocratie parlementaire et élective euh, qui, est, enfin, voilà, qui est une manière qui est une manière euh, pacifique de, ré, de, de résoudre les clivages euh, mais véritablement c'est un début de campagne une entrée en campagne qui, qui, qui peut laisser euh, assez... Pessimiste sur ce sujet.
1: Messieurs, merci beaucoup Fabrice, Pierre pour votre décryptage, votre regard sur cette campagne politique et ce décryptage autour de la communication politique sur les réseaux numériques et pas que. Aujourd'hui, on parlait donc du président Macron. Eh bien, rendez-vous pour un prochain épisode très vite où on parlera encore à nouveau d'un nouvel épisode autour de cette communication. Messieurs, à très vite, très bientôt. Bonne journée. À bientôt.
0: Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur les éclaireurs du numérique.fr.